0: Μα Μας χρειάζεται η ιστορία ω γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος Αν όχι ας την ξεχάσουμε Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Έχει γίνει πολιτικά ορθό σε εισαγωγικά αλλά και κοινό τοπο τις μέρες μας να υποτιμάται ή και να απαξιώνεται τελείως η εθνική δημοκρατία επειδή δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής οι γυναίκες και οι δούλοι. Πρόκειται για εύκολη αλλά παραπλανητική επίκριση που συνιστά κραυγαλαίο αναχρονισμό. Τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα των γυναικών αποτελούν πολύ πρόσφατη κατάκτηση, μόλις τον περασμένο αιώνα. Η δουλεία επίσης καταργήθηκε και απαγορεύθηκε σχετικά πρόσφατα, χωρίς να έχει τελείως εξαφανιστεί ούτε σήμερα με διάφορες ιδεχθείς μορφές. Επιπλέον, παρά τη χρησιμότητά της για σκοπού πολεμικής και προπαγάνδας, Ιδίω εκ μέρου μερικών ακραίων φεμινιστριών. Το να εξομοιώνονται και να ταυτίζονται οι ελεύθερες πολίτιδες με τους δούλους είναι επίσης άτοπο και εντελώς παραπλανητικό. Πολλοί από αυτούς που γράφουν για τις Αθηναίες φαίνεται ότι αγνοούν ακόμη και την ύπαρξη του τύπου πολίτης με γιώτα ως θηλυκού του πολίτης με ήττα. ότι ο τύπος πολίτης με γιώτα συναντάται σε πασίγνωστα αρχαία κείμενα. Υπάρχει επίσης ο τύπος αστή ως θηλυκό του αστού που χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του πολίτη. Κατεξοχή γνωστό παράδειγμα αποτελούν τα πολιτικά του Αριστοτέλη όπου διακρίνει δύο περιπτώσεις για να αποκτηθεί η ιδιότητα του πολίτη στις διάφορες πόλεις κράτη. Απαιτείται είτε να είναι πολίτες και οι δύο γονεί, πολίτην των εξαμφωτέρων πολιτών, είτε ένας μόνο από αυτούς, εκπολίτου ή εκπολίτηδος. Πιο κάτω, Αναφέρεται ότι σε μερικές δημοκρατίες αρκεί να είναι πολίτης, με γιώτα, η μητέρα. Ο γάρ εκπολίτηδος, έντιση δημοκρατίες, πολίτησε στην. Τελικά όμως απαιτείται να είναι πολίτες αμφότεροι οι γονείς. Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης ασφαλώς εμπνέεται από την περίπτωση της Αθήνας. Υπάρχει βέβαια μία αντίφαση ανάμεσα στην ιδιότητα του πολίτη και την έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων. Αλλά η αντίφαση αυτή συναντάται και στη νεότερη εποχή. Οι γυναίκες στις δυτικές δημοκρατίες και στη χώρα μας ασφαλώς είχαν την ιδιότητα του πολίτη και πριν αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αν λοιπόν πρόκειται να κρίνουμε τους Αθηναίους όχι με τα δικά μας τωρινά κριτήρια, αλλά με τα δικά τους, η μεγαλύτερη ανομαλία και ανακολουθία δεν είναι ο αποκλισμός των γυναικών και των δούλων, αλλά ο αποκλεισμό των μετήκων, δηλαδή των ξένων, των αλλοδαπών, που ήσαν μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Αττική χωρίς να μπορούν να ελπίζουν ότι θα γίνουν κάποτε αθηναίοι πολίτες. Πλήρωναν μάλιστα ειδικό φόρο το μετήκειον, ενώ δεν μπορούσαν να αποκτήσουν την ιδιοκτησία κινήτων στην Αττική. Οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά κανόνα μνημονεύονται δεύτερες ή και αγνοούνται τελείως. Αυτό είναι παράδοξο. Στο κάτω-κάτω τον αφέτη σε κίνδυνο τη ζωή σου, είναι απροσμέτρητο με οικονομικούς όρους και θα έπρεπε λογικά να θεωρείται πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη φορολογία ή τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία. Είναι επίσης παράδοξο επειδή στην αρχαία σκέψη η ιδιότητα του πολίτη συνδέεται άρρηκτα με την προσφορά στρατιωτικής υπηρεσίας στην πόλη. Πολίτης είναι εκείνος που συμβάλλει ο ίδιος αυτοπροσώπως, στην άμυνα της πόλης. Κεντρική θέση στα πολιτικά του Αριστοτέλη έχει η σύνδεση των πολιτικών δικαιωμάτων με την προσωπική συμβολή κάποιου στην άμυνα της πόλης, ως πολεμιστή. Εξού η προτροπή του Αριστοτέλη ότι πρέπει να έχουν πολιτικά δικαιώματα μόνο όσοι έχουν όπλα. Η λέξη "όπλα" εδώ σημαίνει την ασπίδα ή και συνολικά την πανοπλία ενώς "οπλίτη". Η και συνολικα την πανοπλια ενος οπλιτη η συνδεση των πολιτικών δικαιωμάτων με την προσωπική συμβολή κάποιου στην άμυνα της πόλης δεν αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του Αριστοτέλη, αλλά αντίληψη ευρύτατα τα διαδεδομένη στην κλασική Ελλάδα. Το 423, για παράδειγμα, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας προσπαθούσε να αναπτερώσει το ηθικό των Πελοποννησίων στρατιωτών του επιχειρηματολογώντας ότι σε ολιγαρχίες όπως οι δικές τους οι Ολίγοι κυβερνούσαν τους πολλούς μόνο και μόνο επειδή οι Ολίγοι υπερήχαν ως πολεμιστές. Σε άλλη περίσταση ο Αθηναίος Ολιγαρχικός Θηραμένης απέκρουε το 404 την κατηγορία της ασυνέπειας επιμένοντας ότι αυτός πάντοτε υποστήριζε να έχουν πολιτικά δικαιώματα αποκλειστικά όσοι υπηρετούν την πόλη και με άλογα και με ασπίδες, δηλαδή ως υπείς ή ως οπλίτες. Ανάλογη είναι η άποψη και του λεγόμενου γερου ολιγαρχικού ή ψεύδοξενοφόντος, παίρντε αφού γράφοι επικρατούν πολιτικά στην Αθήνα οι φτωχοί, πένιτες, αφού αυτοί κοινούν τις τρίρις και έτσι συμβάλλουν στην ισχύ της πόλης περισσότερο από τους οπλίτες. Παραφράζοντας τον Μαουτσετόγκ, Μπορούμε να πούμε ότι γενικά για τους Έλληνες τη κλασική εποχή, η πολιτική ισχύς, δηλαδή τα πολιτικά δικαιώματα, πήγαζε από τη λόγχη ενός οπλίτη ή και από το κουπί ενός κοπιλάτη. Αν είναι ορθό και δίκαιο να απορρέουν τα πολιτικά δικαιώματα από την προσωπική στρατιωτική υπηρεσία που προσφέρει κάποιος στην πόλη, ο αποκλισμός των γυναικών μοιάζει αυτονόητος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά στην Ελβετία για να αρνηθούν στι γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου στο πλαίσιο της ιδιαίτερης ελβετικής αντίληψης της άμεσης δημοκρατίας που έχουν ακόμα μερικά καντόνια ως δημοκρατίας των ενόπλων, μιλίτς δημοκρατή. Για τους Έλληνες και την ιδέα που είχαν για τον ανδρισμό ήταν κυριολεκτικά αδιανόητο ότι γυναίκες θα έπαιρναν μέρος στον πόλεμο για τον οποίο θεωρούνταν ακατάλληλες από την ίδια του τη φύση. Ούτε καν οι Σπαρτιάτισες θεωρούνταν κατάλληλες, παρά τη σωματική τους άσκηση και σκληραγωγία. Η αντίφαση επισημάνθηκε από τον Πλάτωνα μετά τη χωρίς προηγούμενο εισβολή των θηβαίων στη Λακεδαίμονα το 369. Σε αυτή την περίσταση, Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι Σπαρτιάτες δεν φάνηκαν καθόλου χρήσιμες αντίθετα με τις γυναίκες σε άλλες πόλεις. Η αναφορά σε άλλες πόλεις δεν είναι σαφής. Εννοούσε μήπως ο Αριστοτέλης να πετούν οι γυναίκες στους ισβολίς, πέτρες και κεραμίδια από τις στέγες. Αυτή είναι μοναδική βεβαιωμένη άμεση συμμετοχή γυναικών σε εχθροπραξίες και μόνο αφού οι εχθροί είχαν πλέον μπει στην πόλη του. Για παράδειγμα στις Πλαταίες το 431 και στην Κέρκυρα το 427 καθώς και στον Σελινόντα το 409. Ίσως ο Αριστοτέλης απλώς εννοούσε την πολύμορφη ηλική και ψυχολογική υποστήριξη των ανδρών από τις γυναίκες τους στη διάρκεια ενός πολέμου, αυτήν που υπήρξε ο κανόνας και στη νεότερη εποχή. Μόνο βάρβαροι θα επέτρεπαν την ανομαλία γυναικών πολεμιστριών που συμβολίζουν οι μυθικές Αμαζόνες. Αυτές οι φανταστικές θηλυκές πολεμίστριες Ήταν συνηθισμένο να εκπροσωπούν οικαστικά τον βάρβαρο άλλο και ειδικά τους Πέρσες. Για τους Έλληνες όπως έχει παρατηρηθεί, οι Αμαζόνες βρίσκονταν έξω από το φάσμα της κανονικής ανθρώπινης εμπειρίας. Ενάντια στις κρατούσες ελληνικές βεβαιότητες, η λησιστράτη αντιτείνει όπως ξέρουμε ότι και οι γυναίκες συμβάλλουν στην άμυνα της πόλης γεννώντας γιους οπλίτες, πέδας οπλίτας. Αυτό το λέει η λησιστράτη αντικρούοντας την ένσταση που προβάλλει ο απαυδισμένος αθηναίος αξιωματούχος, ο πρόβουλος, ότι οι γυναίκες δεν μετέχουν στον πόλεμο με κανένα τρόπο. Ουσιαστικά η ίδια αντιπαράθεση επαναλαμβάνεται αργότερα μεταξύ των κορυφαίων των δύο χωρών. Ο κορυφαίος του χορού των ανδρών σκανδαλίζεται που οι λησιστράτη και όσοι την ακολουθούν τολμούν να μιλούν περί πολέμου. Η κορυφαία του χορού των γυναικών απαντά ότι οφείλει στην πόλη να δώσει συμβουλή και θα έπρεπε να τη επιτραπεί αυτό μόλον ότι γεννήθηκε η γυναίκα αφού συνεισφέρει άνδρες, δηλαδή στρατιώτες. Η πασίγνωστη αυτή κομμωδία του Εριστοφάνη θέτει γενικά το ζήτημα του αποκλεισμού των γυναικών από την πολιτική ζωή. Είναι όμως ταυτόχρονα και η πιο επίμονη κριτική επανεξέταση ειδικά των παραδοχών και προκαταλήψεων που πηγάζουν από τη φαινομενική μη συμμετοχή των γυναικών στον πόλεμο. Όσο για τους δούλους, η στετιωτική τους συμβολή ουδέποτε υπήρξε αναγκαία για την άμενα της Αθήνας, εκτός από μία και μοναδική φορά, το 406. Στους δούλους που χρειάζονταν τότε επιγόντω για την επάνδροση του στόλου, προσφέρθηκε όπως φαίνεται όχι μόνο η ελευθερία τους αλλά και η πολιτογράφησή τους. Ως κίνητρο η απελευθέρωση θα ήταν αρκετή. Η προσφορά της πολιτογράφησης όμως διέσωζε τη σύνδεση της στρατιωτικής συνισφοράς με τα πολιτικά δικαίωματα. Η κατάσταση το 406 ήταν απελπιστική και απαιτούσε λύσε Η μεγαλύτερη εξτρατιστική δύναμη που είχε απομείνει στους Αθηναίους, περίπου 10.000 άνδρες με 40 πλοία, βρισκόταν αποκλεισμένη στη Μητυλίνη από υπέρτερες εχθρικές δυνάμεις και κινδύνευε να εξοντωθεί. Μόλις το έμαθαν οι Αθηναίοι από τη μοναχική τρίρη που κατάφερε να ξεφύγει, αποφάσισαν να στείλουν σε βοήθεια ένα στόλο από 113 τρίηρες, εγχείρημα που απαιτούσε έως 22.000 άνδρες. Παρά την επίγουσα ανάγκη, χρειάστηκαν ολόκληρο μήνα για να επανδρώσουν τις 110 τρίηρες. Επιστρατεύτηκαν σχεδόν οι πάντες που ήσαν σε στρατεύσιμη ηλικία. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον από τον καιρό τη ναυμαχίας στη Σαλαμίνα το 480, για πρώτη φορά επιβιβάστηκαν στις Τρίρις ακόμη και πολλοί από τους Ιππείς, όπως σημειώνει ο Ξενοφόν, στα ελληνικά. Ισέβησαν δε και τον Ιπέων πολλοί. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τους χρειάστηκαν μόνο ως κοπηλάτε για να κοπιλατήσουν δίπλα σε δούλους. Για κάποιον τόσο ευαίσθητο σε ταξικές διακρίσεις, όπως ο Ξενοφόν, αυτό ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Το σημείωνει ακριβώς για να δείξει πόσο απελπιστική ήταν η κατάσταση για τους Αθηναίους το 406. Κατά τα άλλα, δούλοι ασφαλώς υπήρχαν κανονικά, μεταξύ των κοπηλατών των Αθηναϊκών Τριήρεων, μαζί όμως με τέσσερις ακόμη, πολύ διαφορετικές κατηγορίες. Αθηναίους πολίτες, Αθηναίους μετήκους, ξένους μεστοφόρους από συμμαχικές πόλεις και ξένους μεστοφόρους από αλλού. Δεν γνωρίζουμε τα ποσοστά κάθε κατηγορίας, αλλά εκτός από το 406, οι δούλοι ουδέποτε υπήρξαν απαραίτητοι για την επάνδροση του αθηναϊκού στόλου. Στη στεριά, οι δούλοι της ατικής δεν έπαιζαν κάποιο διακριτό ρόλο στον πόλεμο, παρά μόνο σαν υπηρέτες των οπλητών, κουβαλώντας την πανοπλία και τα εφόδια των κυρίων τους στις εκστρατείες. Έχει υποτεθεί ότι δεν έμεναν απλοί θεατές την ώρα της μάχης. Υπάρχει επίσης η πληροφορία, αλλά μόνο στον Παυσανία, δηλαδή πολύ μεταγενέστερη, ότι οι δούλοι πήραν μέρος στη μάχη του Μαραθώνα, κερδίζοντας έτσι την ελευθερία τους. Κατά συνέπεια, με κριτήριο την αντιστοιχία πολιτικών δικαιωμάτων και στρατιωτική συνεισφοράς, η πιο κραυγαλαία ασυνέπεια της Αθηναϊκής δημοκρατίας δεν προέρχεται από τις γυναίκες ή τους δούλους, αλλά από τους μετήκους, τους μόνιμους αλλοδαπού κατοίκους της Αττικής. Ακούσατε το podcast «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενήγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Pod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρί όρια. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.